1: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes las experiencias del INER, los grupos de investigación y los trabajos que hacemos, las alianzas que establecemos y demás experiencias que traen pues, nuestros invitados a esta cabina. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados, Francisco Javier Cardona, de la Agencia Colombiana para la Reintegración, y a nuestras mujeres, Hanna Greve y Sabina Carmona, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la OEA. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por eh, aceptar esta invitación.
2: Buenas noches, Clara. ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, gracias.
3: Muy buenas noches, Clara, y muchas gracias por la invitación.
0: Buenas noches y gracias
1: por la invitación. Ok, bueno. Como ven, nuestros invitados eh, hacen parte o, eh, sí, del segundo programa de esta serie que llamamos Voces de Paz, introducción pues, y presentación general que hicimos el, el lunes pasado. Hoy queremos referirnos específicamente al tema de la reintegración. Primero que todo, pues quiero preguntarles a ustedes dos como instituciones, por qué están juntos, la OEA, pues sobre esta misión de apoyo de la OEA y la Agencia Colombiana para la Reintegración.
2: Bueno, eh, es muy importante la pregunta porque la Agencia Colombiana para la Reintegración, que es un en ente gubernamental a nivel nacional, eh, tiene unos aliados estratégicos y entre ellos está la OEA con las que venimos adelantando desde hace algún tiempo, todo lo que tiene que ver con el proceso de reintegración de descombatientes.
1: Uh -huh. Sí, Ana. Muchas
3: gracias por la pregunta, que sí es muy importante, porque nosotros, um, de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, que es un organismo internacional independiente, neutral, eh, que ya está en el país desde 2004, y um, se creó en el marco de la desmonización colectiva de los AOC, eh, monitoreando... Eh, digamos todos los retos acerca de la reintegración de los desmovilizados y ahí claro que la hace la Agencia Colombiana de, eh, para la Reintegración, tiene un papel clave y con nuestros aportes, eh, a partir de nuestros hallazgos de Río eh, trabajamos juntos con ellos para eh, apoyar a la implementación de buenas prácticas pero también apoyar eh, a la,
1: digamos, visibilización de lecciones aprendidas y para la mejora del proceso ah bueno, de lo que vamos a hablar en este programa. Bueno, la primera pregunta es este te, este asunto eh, esto de la reintegración, ustedes cómo lo ¿qué podríamos como introducción empezar diciendo sobre la reintegración en una sociedad tan conflictiva como la nuestra, pues y durante esta guerra pues tan larga, a ver?
2: Sí, a ver, está el tema de reintegración y el tema de reconciliación. Por el que me preguntas, ¿qué es el de reintegración? Digamos que es el proceso en el cual eh, las personas y excombatientes de grupos armados al margen de la ley toman la determinación de regresar a la sociedad civil y el Estado ofrece sus servicios para que a través de unos profesionales reintegradores se haga la intervención y puedan, como les comentaba anteriormente, regresar a esa población, eh, regresar a, su, a sus territorios, regresar a a convivir con sus familias, con la comunidad y, y ser lo que siempre han sido unos colombianos que por X o Y motivo estuvieron, eh, tuvieron actuaciones equivocadas pero que le, le empiezan o, a, o vuelven a apostarle a la legalidad. Ajá. Entonces el proceso de reintegración es básicamente que vuelvan a la sociedad civil. Sí,
1: Sabina. Sí, claro, yo
0: creo que también tenemos que considerar el proceso de reintegración como una medida o garantía de no repetición, ¿cierto? Es la posibilidad de que estas personas, hombres y mujeres y en algunos casos menores de edad que participaron en el conflicto no vuelvan a, a ser parte de las filas de un, de, un, de, un, de un grupo armado ilegal y en ese sentido digamos que es una garantía de no repetición y, y hay una responsabilidad bien grande pues de parte de estas personas del Estado pero también de la sociedad colombiana en, en acompañar y en apoyar este proceso para que no se vuelvan a cometer hechos eh, victimizantes
1: Ajá. Bueno, muy importante y eh, a ver, es importante saber como qué tipos de desmovilización o reintegración ha habido, pues porque sabemos que ya hubo una primera pues ha habido varias, ¿cierto? desde el EPL, luego las paramilitares, pero ustedes cómo los ven, o sea, cómo tipifican esas formas distintas de movilización o reintegración.
2: Sí, básicamente la reintegración se da de dos formas, una que es individual y la otra que es colectiva. Sí. Hablemos que la colectiva es aquella en la que hay un proceso de paz, entre el gobierno nacional y el grupo armado llegan a un feliz término y se desmovilizan los las personas en, en proceso de reintegración. Y la individual, cuando como el nombre lo indica, individualmente ellos toman la determinación de retirarse del grupo de desertar, acuden a una a, a la entidad oficial, en este caso al Estado, entregan sus armas e inician un proceso de reintegración. Esos son los dos tipos de, de reintegración, de, de desmovilización que hay.
1: Ya, y decían ustedes ahora antes de comenzar el programa que tienen un enfoque diferencial, eso es muy importante, pues por la variedad de actores armados eh, de, en su composición de esos ejércitos, ¿cómo es ese enfoque diferencial?
3: Creo que eh, es un tema muy importante para, para abordar en este ámbito porque... El enfoque diferencial significa que hay que tener atención específica para diferentes grupos poblacionales, como por ejemplo desmobilizados indígenas, desmovilizar mujeres, el tema de, um, de hoy adultos pero que han entrado como menores en los grupos y ahí la oferta para, para esas personas tiene que ser eh, conforme a a su, eh, sí, al género, eh, también a la eh, cuestión de etnia, uno tiene que trabajar de una forma muy específica también con las comunidades indígenas, por ejemplo, pero también eh, acerca del tema de género, eh, trabajar tanto eh, en una oferta específica para… Las mujeres, pero también trabajar el tema de masculinidades uh -huh. y a mirar las necesidades específicas, perfiles, etcétera Entonces yo creo que Francisco me puede complementar en uh -huh. este sentido que ha, que ha tenido muchas iniciativas de parte de la ACER.
2: Sí, esa es una de las lecciones aprendidas eh, que les queremos compartir. Eh, si tenemos en cuenta que al momento de desmovilizarse en las autodefensas eh, la intervención se hizo de una manera única y se pretendía que entregar un dinero y el conseguir un trabajo era básicamente la reintegración y dar clases y y dar una clase. eh, allí ya en este proceso digamos que esta lesión aprendida eh, primero se está tratando ya no a ese criminal sino a esa persona que toma la determinación de volver a la sociedad pero, como decía Hannah, eh, en los grupos armados no solamente hay hombres, hay mujeres, hay gen hay niños que cumplen la doble condición de ser víctimas y ser victimarios porque fueron reclutados siendo menores, están estas madres que en gran parte son cabeza de familia, el indígena que de pronto eh, engañado o no fue a llegar al grupo entonces de allí donde se diseña un modelo multidimensional en el cual más adelante vamos a hablar de cuáles son las dimensiones que se tratan uh -huh. pero siempre teniendo en cuenta ese enfoque diferencial porque sí. la atención tiene que ser muy personalizada y de acuerdo a como decía Hanna, eh, el género el grupo étnico eh, y otras cosas que, que lógicamente la tienen que ver. La generación, pues, si son sí, jóvenes, la, si, o son adultos, jóvenes uh -huh. si son ya muy adultos. Y
1: pregunto otra cosa: ustedes podrían contarnos, o pues no sé si, si tengan la respuesta, pero territorialmente, hay un enfoque también diferencial en el sentido territorial.
0: Eh, sí, eh, no es lo mismo una persona eh, que es del área rural, por ejemplo, a una persona que es de la zona urbana, no y, y eso es lo, lo que se vivió con el proceso de reintegración de, de las autodefensas, una cosa eran los actores que militaban en la ciudad de Medellín, eh, por uh -huh. ejemplo, pueden tener sus núcleos familiares dentro de la ciudad, pueden tener acceso a ciertas condiciones laborales, ¿cierto? Pero otra cosa era cuando, cuando uno le tocaba, por ejemplo, hablar con desmovilizados y desmovilizadas que estaban en la zona rural y eh, tenían un enfoque, digamos, eh, puede ser un poco más eh, agrícola por ejemplo hablando en el tema productivo uh -huh. ¿cierto? los niveles de educación eran un poco menores, estaban alejados de sus núcleos familiares, entonces eso, eso digamos que es un reto mayor y si a eso le sumas que ese desmovilizado que era de la zona rural migró a las zonas urbanas pues se convierte en un reto mayor ¿no? porque entonces tienes que generar como una especie de tejido alrededor de este desmovilizado pues que realmente le permita resocializarse y ahí se habla por ejemplo del tema familiar del tema económico, ahora hablamos ¿cierto? de las dimensiones otros asuntos. que
1: nos propone Francisco, pero antes de eso quisiera preguntar cuando los eh, combatientes se desmovilizan, por lo general, pues como ellos tienen, muchas veces actúan con sus ejércitos en otros lugares distintos a, a su lugar de origen. Por lo general ellos vuelven a su lugar de origen o cómo es eso, porque me interesa mucho el territorio porque esas particularidades pues eh, eh, trazan mucho la posibilidad de que la reintegración sea exitosa o no, entonces cómo es eso, o sea ellos por lo general pues logran establecer con el ejército una relación territorial de identidad y pertenencia o vuelven a su lugar de origen. O, ver, o esa pregunta no
2: no la pregunta es muy importante y te voy a decir Clara porque es muy importante eh, para nadie es un secreto que el tema de seguridad que también trabajamos eh, se ve muy muy claro allí muchos de ellos no llegan a su territorio, porque allí los conocen, porque son personas que son perseguidas, porque tienen muchos uh -huh. enemigos, entonces casi que buscan más bien otros lugares. Sí. Y allí es donde el área metropolitana de Medellín recibe una gran cantidad de estos actores.
1: Por el anonimato. Por el
2: anonimato, uh -huh. que a diferencia de las víctimas que que son muy visibles, la persona en proceso de reintegración es más de, eh, anónima, ¿sí? eh, es más de, 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 de estar en el incógnito. Y la intervención se hace con ellos y buscan otros lugares de residencia diferentes a donde están. De allí que incluso, como decía Sabina, es más complicado porque si vienen del campo a una ciudad, los absorbe la ciudad y de allí que muchos ni siquiera saben cómo coger, por ejemplo, un transporte, cómo claro. movilizarse, no uh -huh. vi, han visto un semáforo, no se han montado en un bus. Ese es un trabajo grande que se hace con ellos en el tema de ciudadanía eh, para que ellos puedan, eh, puedan acceder a todos los beneficios de una ciudad, la cual es un es un pulpo muy grande para ellos Ajá. y casi que los lleva a la desesperación de allí que sea una de las cosas que más trabajamos en la agencia colombiana para la reintegración.
1: Bueno, eh, Francisco, ahora te referías como a distintas dimensiones en el tema de la reintegración. ¿Son tipos de reintegración o, o formas de reintegración o, o cómo?
2: ¿Cómo es esto? No, es el modelo de reintegración que sí. se hace. Uh -huh. eh, yo te comentaba al principio, siendo muy corto, de que se pretendió en un principio que, que entregándoles un dinero y consiguiéndoles un trabajo estaba lista la reintegración y que se había sido una lección aprendida. Pues ahora se interviene a la persona a la familia y a la comunidad, bajo ocho dimensiones. Sí. La ciudadana, la familiar, la personal, la e educativa, la productiva, la de habitabilidad, la de salud y la de seguridad. Como puedes ver, Clara, eh, reúne todo lo que necesita una persona. ¿Y eso cómo es? O
1: sea, yo llego desmovilizada allá a la, a la Agencia Colombiana para la Reintegración, ¿y cómo me, me, me dan todas esas, me suplen esas ocho cosas?
2: sí. Todo es concertado, porque hmm. finalmente la desmovilización se supone que es algo voluntario. Sí. Entonces con él se concerta un plan de trabajo. Ya. de acuerdo, digamos una persona al ingresar al grupo o al salir del grupo ya tenía algún tipo de educación, entonces ya sabemos que esa dimensión está cumplida, sí. pero hay algunos que no, entonces se hace como un proyecto de vida con él donde uh -huh. se trabajan cada una de estas dimensiones
1: y la gente la persona puede escoger me interesa más por lo productivo es que me...
2: así debe de ser ya. además quería decirte que la ruta de reintegración que es la que más se maneja con el, el modelo multidimensional es de seis años y medio ya. No necesariamente es que se demore el proceso, sino que hasta seis años y medio se podría trabajar todas las dimensiones. Uh -huh. Te decía, ahora hay personas que, por ejemplo, en lo productivo, antes de ingresar al grupo ya tenían eh, unas unidades de negocio y conocían muy bien de algunos temas. Digamos que esa persona no se le trabaja ese uh -huh. tema, sí, y su reintegración podría ser, menos, digamos, más corta. Ana quiere decir algo.
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias Francisco, eh, quiero apenas eh, complementar que aparte de esta eh, atención muy especial a un individual que eh, ha decidido dejar las armas, eh, es muy importante también destacar el trabajo que se hace con el entorno, con la comunidad y también con autoridades, eh, autoridades locales eh, en el sentido de sensibilizarlos, eh, de explicar la ruta que aplica la ACER, de explicar también por qué um, esas personas reciben esta oportunidad de um, volver a una vida civil y también los retos que están involucrados en este tema. Eso también para abordar el gran reto de una estigmatización que muchas veces uh -huh. sufren esas personas y que dificulta muchos, en muchos casos también, um, digamos, la convivencia, especialmente cuando todavía que ha sido el caso en Colombia, está un conflicto en curso, uh -huh. entonces es un tema muy importante y tiene también a ver con el asunto de una corresponsabilidad que tienen que asumir tanto las instituciones como también, por ejemplo, medios de comunicación, como también… Um, eh, digamos, eh, líderes sociales, etcétera, para que esa, eh, ese tema que, que antes ya mencionaran Sabina y Francisco de una convivencia eh, pacífica se logra.
1: Pero realmente, Hanna, yo veo que esa parte de la corresponsabilidad se diluye. Es pues, más como una relación entre la agencia colombiana, los desmovilizados y los facilitadores, pero eso como que no llega al ámbito realmente de la idea de lo público. Eso como que no se nota. Pues, es mi opinión.
2: Clara, eh, ese es uno de los imaginarios que hay en, en, aquí en la sociedad. Sí. Y yo te comentaba de dos temas, de reintegración y reconciliación. ¿Qué hacemos desde la Agencia Colombiana para la Reintegración? La reintegración se hace en ellos, pero la, reintegra la reconciliación es con el ser mismo y con la comunidad, con su familia. Nosotros, a través del área de corresponsabilidad que yo dirijo en la Agencia Colombiana para la Reintegración, estamos haciendo un trabajo arduo de llegar a esos territorios y no solamente a esos territorios, llegar a lo público y a lo privado porque es que, como decía Hanna el tema de estigmatización es bastante grande. Sí. Una pequeña anécdota, vos vas a un de y les decís quién quiere la paz y todos levantan la mano. Cuando hablas de oportunidades, como que se empiezan a sentar todos. Uh -huh. Entonces, si nosotros queremos garantizar la no repetición, uh -huh. necesitamos oportunidades, tanto del sector público pero también del sector privado. Y del público sí que es importante porque yo creo que más adelante podíamos hablar un poquito de algunos inconvenientes que se vienen a teniendo con una ley muy importante que más adelante como te digo podríamos hablar pero que pero que es trascendental en, en este proceso de reintegración y de reconciliación.
1: Bueno, no, yo creo que tenemos que eh, eh, acelerar un poquito porque se nos va a acabar el tiempo y hay mucho tema. Entonces yo quisiera que tú ya acabas de hablar de un aprendizaje, esa relación, las nuevas relaciones que estamos en, en, empezando a establecer, por ejemplo, con empresarios alrededor de un tema que esto antes no existía. ¿Qué otros aprendizajes, digamos cinco o seis aprendizajes, Sabina, Hannah, Francisco, que ustedes consideren muy importantes destacar en este programa bueno, pues, puede que en el futuro nos podamos volver Ajá. a reunir. Sí, Sabina. Sí,
0: bueno, yo creo que el, uno de los aprendizajes, como ya lo habían planteado, es que haya primero una sensibilización y una articulación con los territorios, ¿sí? Y cuando hablamos de territorios, hablamos de autoridades locales, departamentales, pero también de las comunidades, organizaciones de víctimas y demás. Un segundo aprendizaje es que efectivamente cuando digamos se dio la desmovilización de las autodefensas no había una política clara de reintegración en sí. su momento. Entonces el segundo aprendizaje es ese, pues que haya un una política clara, que hayan unas reglas de juego claras, eh, porque también eso es un poco lo que ha sucedido con el proceso de reintegración de las autodefensas, ¿no? Eh, ellos tienen en este momento un problema, eh, se si podría decir como un problema de seguridad jurídica, eh, uh -huh. que afecta qué? seriamente eh, su acceso, por ejemplo, al tema laboral, ¿no? Eh, era cuando hablaba Francisco un poco de la ley 1424, veinticuatro eh, no sé, Francisco, si quieres un poco comentar cuál es el, el, el problema allí eh, en el tema jurídico. Sí,
2: Sabina, mira, eh, y Clara y el, compañeros, allí hay un problema muy grande y es que todas estas personas, de acuerdo a la ley 1424, todos los desmovilizados de las autodefensas van a ser condenados por concierto para delinquir agravado. Y ya de entrada… Que la, eso no
1: estaba… Pues. Eso,
2: no, eso cuando hubo la desmovilización no estaba, ¿sí?, porque a ellos se pretendía que iban a ser condenados como si fueran eh, estuvieran fueran presos políticos, sí. eh, que es, pero ellos nunca combatieron al Estado, entonces no se los admitieron como sí. tal. La ley 1424 dice que todos van a ser condenados. Puede ser extra, extramural pero igualmente condenados a 36 meses por el delito de concierto para delinquir el artículo 122 de la constitución dice que ninguna persona que sea condenada puede ser contratada por el Estado así que las personas que estén trabajando en el sector público van a salir inmediatamente sean condenadas y usted se imagina uno pedir un puesto de trabajo al sector público lo primero que me pueden llegar a decir es no lo contrata el Estado, lo voy a contratar yo sí. eso se está trabajando arduamente porque de verdad que es un problema grande o sea, que ley, no se ha la ley 1424 24 eh, del año 2010 que es la que básicamente eh, digamos rige todo el pro, todo el tema de la desmovilización sí. de los eh, desmovilizados de autodefensas autodefensa.
0: Sí, claro, lo que, lo que dice esa ley es un poco eh, bueno, hay un problema ahí es con el, el delito de concierto para delinquir, ¿cierto? y lo que y lo que habla la ley es que eh, se hace una suspensión de las penas, es decir es como un beneficio, entonces hay una condena pero se suspende en la pena a cambio de que la persona eh, desmovilizada cumpla unos una serie de, de asuntos, uno es que sigan el proceso de reintegración, dos que no haya vuelto a delinquir, tres que tiene que aportar con la memoria histórica y para eso digamos eh, eh, hay una dirección de acuerdos de la verdad del centro de memoria histórica sí. y cuarto que haga unas horas de servicio social, cuando la persona desmovilizada cumple todos esos requisitos se bien. les da el beneficio pero el beneficio uh -huh. es una suspensión de la, de la pena, pero igual quedan los antecedentes. Ese es el uh -huh. problema, ¿cierto? Porque el antecedente sale cuando tú sí, eh, pues en la exactamente la Procuraduría. La procuraduría exactamente. Correct. Entonces ahí sí que se requiere pues, de una voluntad mayor.
1: Uh -huh. Algún otro aprendizaje, eso es un problema, pero. Bueno, como otros se pueden ir solucionando, pues, bueno, confiamos en eso, Ana.
3: Eso es un punto muy importante, que hay muchas lecciones aprendidas en, en esos procesos que ya hubo, pero es importante que esas lecciones aprendidas realmente sean aplicadas en el sentido de mejorar con eh, la mirada hacia nuevos procesos que podrían eh, venir... Um, acerca de una potencial desmovilización eh, ahora de, de grupos eh, guerrilleros. Y yo creo que es, es muy importante que eh, realmente se, se hagan las mejoras y se toman en cuenta también eh, los temas de... de eh, de la articulación entre las instituciones y también eh, hallazgos de, bueno, entre otros de una MAP OEA, pero también de otros actores eh, que han acompañado el proceso eh, para que realmente llega a buenos resultados y toda, sin olvidar las
0: personas que todavía están en las rutas ya esta establecidas.
1: Uh -huh. Sí, Sabina.
0: Clara, al inicio del programa hablábamos del tema de enfoque diferencial sí. y esa puede ser también otra de las lecciones aprendidas y sobre todo si uno eh, lo mira pues con un posible proceso eh, con otros grupos como las FARC o el ELN, ¿cierto? Entonces, tener un, unas rutas diferenciales en términos de género, por ejemplo, en términos de atención a las mujeres, pero también en la forma en la cual se trata todo el tema de los menores que se han desvinculado eh, de estos grupos armados. Yo creo que ahí hay otro, otra gran lección aprendida y no es lo mismo, eh, y no va a ser lo mismo ahora que se dice que las FARC tienen, por ejemplo, un número mayor de mujeres que las que se desmovilizaron de las autodefensas. Entonces, ahí tienes que ver cómo vas a tratar el tema de reunificación, por ejemplo, familiar de esas mujeres. Muchas tenían hijos o tuvieron hijos en el momento de estar en el grupo hay afectaciones psicosociales que son muy específicas y todo eso se debe incluir en la ruta de reintegración
1: bueno y ya creo que tenemos que ir terminando pero como factor de riesgo ustedes ven en las bacrim una uno de esos factores de riesgo o qué factores de riesgo para la 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 la, la reincidencia que me también es importante como que rematemos a, con eso, porque esa reincidencia, ¿qué tan, o sea, ¿qué tan exitoso es el proceso y qué factores de riesgo son las BACRI?
2: A mí me parece que el mayor factor de riesgo que tienen ellos es la falta de oportunidad y la falta de inclusión y la estigmatización, porque te doy una cifra bien interesante. Desde el 2003 a la fecha se, desmovil, se han desmovilizado mil personas, de las cuales 49.000 ingresaron al, al proceso de reintegración. Y de ellos, el 76% de la población le ha dicho sí a la legalidad, no va a volver a delinquir. O sea, que solo el 24% digamos que ha vuelto a delinquir. Pero eso contando con los, todos los desmovilizados. Si vamos a mirar los 49.000 que iniciaron el proceso de reintegración, solo el 10% de ellos ha vuelto a delinquir. O sea, que si le garantizáramos la inclusión, si no se estigmatizara y hubieran más oportunidades, tenlo por seguro que, que fuera mayor. Se
1: eliminarían el... los factores de riesgo. Pues Correcto. O sea, exactamente. Sí, Ana.
3: Bueno, para complementar, eh, que dijo ya Francisco, que me parece muy importante destacar el tema de, de oportunidades eh, para también eh, um, disminuir el riesgo de, de sí si como usted ya mencionó, el tema de, de riesgos acerca de los grupos criminales porque eh, es muy importante de, de dar eh, oferta de trabajo, educación, etcétera a estas personas. Al mismo tiempo también eh, yo creo que otro reto es acerca de, de una conflictividad social eh, que solo eh, se puede disminuir en el trabajo de, a, a través de la sensibilización de la sociedad. De las autoridades, como ya mencionó Sabina, locales, um, departamentales, nacionales, también del sector privado y de los medios de comunicación. Pero también es muy importante eh, mencionar que hay que tener un balance en las ofertas para grupos eh, vulnerables, eh, tanto para los desmovilizados, pero también con la mirada hacia la gran población que hay de víctimas en el país. Ahí la oferta del Estado en las ofer eh, eh, acerca de esos grupos eh, en condiciones de vulnerabilidad Uh -huh. eh, hay que tener un, un balance para que no se suje eh, si este tema de, de conflictividades. Uh
1: -huh. Bueno, el, el tema es largo, eh, hacia el futuro, qué perspectivas para cerrar, ¿cierto? Tenemos, pero muy cortico porque…
2: No, solamente informarte, Clara, que de las cosas más importantes como perspectivas tenemos que la política de reintegración ya podemos decir que va a quedar incluida bien, en 250 bien. planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Eso nos garantiza una gran inversión por parte del Estado, de la, de los departamentos y los municipios a todo lo que tiene que ver con el proceso de reintegración y de reconciliación
1: ¿Pero por qué, Francisco? ¿Por qué va a quedar incluido en 230 planes de desarrollo municipales? ¿A raíz de la firma de la paz o qué? Eh, ¿O
2: por qué? Básicamente nosotros no sabemos si la Agencia Colombiana para la Reintegración hará esta intervención, uh -huh. pero lo que sí es claro es que hay, muchos, hay muchas líneas donde se puede trabajar ah, ya. y es más con la comunidad, entre ellas por ejemplo, prevención de reclutamiento eh, tenemos convivencia ciudadana, eh, desarrollo sostenible para apoyar unidades productivas. Tú sabes que lo que no esté en el plan de desarrollo no es nada, uh -huh. porque no hay plática y la plática sí se necesita claro, para invertir. Sí.
1: Bueno, no me da pena, pero tenemos que terminar dándoles las gracias, en el futuro los pues, podemos volver a invitar a Francisco, a Hanna, a Sabina por su participación en este programa, muchas gracias a los tres.
2: Muy amable Clara. Sí,
1: muchas, muchas gracias. Muchas gracias. A Alexis eh, Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia Reyes por la realización, Re eh, también darle los agradecimientos a a la plataforma CEPA, el seguimiento a la política en Antioquia lo mismo a la mesa voces de paz al instituto de estudios políticos y al instituto de estudios regionales eh, que estamos pues promoviendo estos programas recuerden que estamos en una serie de la que ya este es el segundo programa nos quedan faltando cuatro el próximo eh, sobre pedagogías para la paz eh, pueden escribirnos a saberesparacontar.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Les habló Clara Inés Aramburo, feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para Contar